0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。自信一身能杀虎，浪言三碗不过岗。宝兄朱嫂真奇特，赢得高明万古香。从这一回开始啊，咱们讲武松。先用一句话总结一下武松吧，他的一生都在治愈童年，他所做的一切都是来自于童年的阴影。武松，清河县人士，从小父母双亡。由兄长武大郎抚养成人，武松身长八尺，仪表堂堂，浑人让下有百斤力气；而武大郎却身长不到五尺，面目狰狞，短矮可笑，浑名三寸丁骨瘦皮。请问，为什么一母所生怎么差距就那么大呢？关键就在于父母双亡，武大郎很小就承担起家庭的重担，而他的工作是什么？卖炊饼，挑着扁担卖炊饼，一个筐子放炊饼，一个筐子放着小武松。每天走街串巷，小小年纪挑着那么重的扁担，能长高吗？好不容易赚点钱，得优先给弟弟补充营养，不是？武大郎的矮不是先天的，而是被后天的生活压矮的。兄弟俩可怜呐，武大郎受的苦，吃的罪。武松全都看在眼里，而武大郎对弟弟的要求只有一个：给哥哥争气。所以武松这辈子是最要面子，最受不得哥哥受人欺负。可以这么说、啊，武松从小就是打起来的，谁欺负我们兄弟，我就揍他。揍得过要让，揍不过也要让。总之欺负我们兄弟就是不行，只要干不死就往死里干。俗话说软的怕硬的，硬的怕愣的，愣的怕不要命啊！武松就是靠着这股子狠劲儿，为兄弟俩打出了一片天地。据武大郎回忆说，当年哥俩在清河县住的时候，你在家时，谁敢来放个屁？我如今在那里安不得人，只得搬来这里另房居住。听武大郎那个意思，武松还是清河县一霸呢。武大郎道：“当初你在清河县里，要便吃酒醉了，和人相打？时常吃官司。您看武松有三大爱好：好面子，好喝酒，还好打架。这样下去，早晚得出事啊！”武松果然没有让大家伙失望。小弟在清河县因酒后醉了，与本处机密相争，一时间怒起，只一拳。打得那是昏沉，这一次武松把人给打晕了，这是从来没有发生过呢，因为缺乏经验，武松以为人死了，他的第一个反应就是跑。咱们先不说他往哪儿跑，分析一下武松为什么和本处机密相争，而且一拳就给 K.O 了。要知道鲁智深三拳打死镇关西，第一拳之后镇关西还能说话呢，而武松直接就给干晕了。什么事儿能惹武松生那么大的气呢？一准就是这位随欠，在武松面前说武大郎的外号“三寸丁”。武大郎是武松的软肋，二话不说就来了一拳。事情就是这么简单。刚巧当时柴进的江湖梦想秀搞得如火如荼，武松一看自己这个条件那是相当的符合，于是他就投奔了柴进。请说出你的故事。武松琢磨了半天。好像没什么能够拿得出手的事迹，自己揍的人都普普通通的，然后自己又不是官儿，作为逃犯连个通缉令都没用。按照柴金的评级标准，武松顶多算初出茅庐，所以待遇就差了一点武松以为自己是个王者，却被人家当青铜相带，他非常的不满，不满他就喝酒，一喝酒他就要打架，事后再装上，但吃醉了酒。性气刚，庄客有些管顾不到处，他便要下拳打他们，因此满庄里庄客没一个道他好。柴进庄上没有一个人说武松好，成了个人人嫌。人家越嫌弃他，他就越来劲，越来劲就越得罪人。柴进就给他降待遇，就差直接把他扫地出门了。可以这么说啊，在宋江出现之前，武松就是个讨厌鬼。为什么武松招人讨厌呢？武松幼年的自卑转化成了成年的自大，他的自尊心又变成了他的虚荣心，成了他的安身立命之本。可武松出身低微，如何让大家关注自己呢？唱反调，他时刻都要显示出和大家的不同，证明自己存在的价值。你让他往东，他偏往西；你让他打狗，他一定要撵鸡。因为幼年遭受了太多的白眼所以骨子里的自卑，出于自我保护机制，他又总是表现得过于强势。顺从会遭受更多的欺负，是武松在底层摸爬滚打获得的经验。别人打你一拳忍了，下次他一定会再揍你。这和林冲忍一时风平浪静的风格是截然相反。柴进对武松是越来越差，武松就越来越不满，混得也越来越惨。直到宋江出场。话说宋江杀了阎婆惜，到柴进家避难，喝酒去撒尿的时候，不小心踢翻了武松的火盆武松和宋江的缘分也可以叫一尿之缘。武松肯定不干了，我弄个火盆取火容易吗？眼瞅着就要揍宋江，庄客们赶紧来劝：“这是大官人的贵客，你得放尊重点客官，客官。客我出来时，年日客观，也曾想待的厚，如今却听庄客搬口，便疏慢于我。正是人无千日好，花无百日红。所以说，柴进是真的没事找事人心没得到多少，却被人给恨上了。武松为什么在这儿蹲着呢？因害痢疾，挡不住那寒冷，把一仙火在这里降。您说他混得那么惨，怪谁呢？他自己呗。没事别做，乖乖吃饭多好。可他就是做。柴进来劝架，您猜武松怎么说的？却才说不了，他便是真大丈夫，有头有尾，有始有终。我日今只等病好时，便去投奔他。他指的就是宋江。武松明面吹捧宋江，其实就是在骂柴进不是大丈夫。你还在人家吃住呢，当着外人的面骂主人，真的合适吗？可把柴进给坑苦了，直接影响了柴进在整个水浒世界的风名。武松越出名，说柴进有眼无珠的越多。武松敲打柴进，让身边的宋江很受用。这兄弟是我的小迷弟呀、啊，那必须得安排安排。那么宋江打算怎么安排武松呢？咱们下回再说。